0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme du projet Europe Éducation École pour cette matinée de réflexion sur la notion de temps. Nous avons le plaisir d'accueillir M. Guillaume Pijard de Burbert, professeur de philosophie au Lycée lussac à Limoges, qui nous parlera du temps dans tous ses états. Il prépare bientôt une publication sur ce même sujet, je ne manquerai pas de vous indiquer tout à l'heure son éditeur, mais euh, je suis content que des élèves de Madame Tracy-Christophe à Marignane, que les élèves de Mme Zdravkova à Varna, que des élèves, en tout cas Mme Jacquemin elle-même à Grenoble, soient avec nous ce matin pour, euh, avec notre équipe, Antoine Chetelet qui est à la régie, avec Jean-Luc Gaffard, partager ce sentiment d'être ensemble, Concerné par un sujet qui nous importe beaucoup, cher Guillaume, c'est un plaisir de te retrouver de nouveau sur notre plateforme. Merci de partager avec nous le plus profond de tes réflexions sur le temps. On s'abandonne le plaisir de t'écouter.
1: Merci bien, donc euh, ben merci à tous pour votre présence. Merci aux élèves d'Ipocagne et certains de Terminal qui sont là devant moi, donc vous ne voyez pas l'écran. mais je parle devant une classe pleine, la classe de madame d'Ambrosio, ma collègue, de philo, donc voilà, ça c'est toujours touchant de se dire qu'on fait, euh, qu fait corps, qu'on hein, que, 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 qu travaille ensemble, que ce soit de la terminale euh, ou même à l'agrégation, tout ça finalement, c'est un en philo, on a une vraie, une vraie continuité, une vraie unité, et c'est vrai qu'on y tient beaucoup, et donc avec ma collègue, on, est, voilà, on, on se retrouve beaucoup là-dessus, euh, moi j'aime bien, bien insister là-dessus. Et puis, merci à euh, bah, la... À, plateforme, à la plateforme de nous, de nous accueillir. Et merci à l'administration du lycée qui s'est quand même pas mal démenée, aussi bien le proviseur, l'intendante que, que les services techniques, pour que tout ça fonctionne. Il a fallu lever des pare-feux au niveau du rectorat. Enfin, ça a été quand même une sacrée organisation. Donc, merci, euh, merci au lycée aussi, de, justement, de, de faire qu'on qu puisse avoir ce moment-là. Donc, je vais faire deux interventions. J'ai fait un plan que, que vous allez voir en deux temps. Première partie, je parle petite trentaine de minutes maximum, et puis ensuite, il euh, y a un temps pour les questions, et puis ensuite, une deuxième partie. Donc, j'essaye de, 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 voilà, de, je, je développe mon propos en, en deux temps. Donc, le, le, la première partie, euh, j'ai appelé ça euh, les temps de l'espace. Alors, vous allez voir pourquoi les, pourquoi les temps de l'espace. Alors, d'abord, je commence par le temps. Donc, euh, c'est vrai que déjà, il faut commencer d'où le titre de l'intervention de d'aujourd'hui. Là, le temps dans tous ses états, c'est vrai que quand on dit le temps, Très spontanément, on pense en fait à la différence entre euh, il y a cinq ans et, et dans cinq ans. D'accord Donc, entre l'avant et l'après, ce qu'on peut appeler la succession. Finalement, pour nous, spontanément, si on si ne on réfléchit pas, et d'ailleurs si vous regardez en philosophie le corpus philosophique, on peut dire que 95% de la production philosophique, quand elle dit temps, elle dit succession. C'est de ça qu'elle parle. C'est-à-dire la différence entre le passé, le présent et le futur la différence et la relation, hein, comment on passe du, du présent au passé, du, du, du futur au présent, etc. Et c'est ça le temps, et une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Or, euh, or ben, a-t-on tout dit Déjà, première, euh, première question euh, majeure, à mon avis, a-t-on tout dit quand on a dit ça Et on n'a pas du tout tout dit. Pourquoi Parce que déjà, prenons un exemple très simple, si euh, là vous me voyez avec les cheveux comme ça, là, et imaginons que demain on se retrouve et que je me sois fait la boule à zéro. Je me suis rasé complètement. Vous allez dire, waouh, ça le change. On ne dit pas en mieux ou en moins bien, hein. on ne s'occupe pas de ça pour l'instant, on s'occupe juste qu'on sera tous d'accord pour dire ça le change. D'accord Mais vous êtes quand même bien d'accord que dans ça le change, ce qui est incontournable, c'est le. Il faut bien que ce soit toujours moi. Si ce n'est pas toujours moi, il n'y a pas de changement. Vous comprenez Donc, quand on dit... Il y a une différence entre avant et après, donc la succession. Cette différence, elle présuppose autre chose. Qui ne change pas Moi qui ne change pas. Donc, moi qui suis toujours moi, me voilà changé avec une nouvelle coupe de cheveux. D'accord Alors, la question, c'est ce moi qui reste là, ce moi qui ne change pas, et c'est là où la philosophie a eu des, des, des œillères, en fait. C'est qu'on l'a pris aussitôt pour de l'éternité. Mais enfin, vous êtes d'accord que je ne suis pas éternel. Donc, en réalité, la différence entre moi qui suis le même qu'hier, mais avec une nouvelle coupe de cheveux, je suis un moi durable, pas un moi éternel. Un mois durable. Un mois, on pourrait dire permanent. Mais la permanence, c'est du temps. Donc, on doit déjà distinguer deux sens du temps. Le temps qui passe et le temps qui dure. Mais le durable, c'est du temps. Le permanent, c'est du temps. C'est pas de l'être. c'est pas de l'éternité. C'est le temps en tant que ça dure. Il y a le temps qui fait que les choses passent j'avais les cheveux longs, j'ai la boule à zéro, et il y a le temps qui fait que les choses durent, ça le change. C'est bien toujours le même. Il, lui, il a continué. Donc, il y a le temps qui continue, on pourrait dire le temps qui se maintient. Et on pourrait donner un sens un peu, qui, qui n'est pas le sens ordinaire, mais peu importe, on pourrait appeler ça le maintenant. Mais le maintenant, pas au sens de ce qui passe, au sens de ce qui se maintient au lieu de passer au sens fort, vous voyez, au sens littéral, ce maintenant dans le temps au lieu de passer. Mais ce maintenant-là, ce maintenant du durable, c'est du temps. C'est toujours du temps. Donc vous voyez déjà qu'il n'y a pas seulement deux temps, le temps qui passe et le temps qui dure, mais il y a une dépendance du temps qui passe par rapport au temps qui dure. Comment pourriez-vous enregistrer que quelque chose a passé que quelque chose a changé s'il n'y avait pas par contraste quelque chose qui, qui, qui lui de son côté continue de durer on ne pourrait pas avoir du changement donc pour qu'il y ait du changement il faut qu'il y ait quelque chose qui ne change pas vous comprenez si tout changeait de tout au tout ben, il y aurait, on ne pourrait même pas parler de changement ça ne voudrait rien dire le changement donc le temps qui change le temps qui fait que les choses changent dépend lui-même du temps qui fait que les choses durent, d'accord Donc, il y a le temps qui fait que les choses passent et le temps qui fait qu'elles durent. Mais le premier sens du temps, celui auquel on réduit le temps, quand on dit le temps, tout, tout de suite, on dit la succession, puis c'est bon, on a tout dit. Ben non, pas du tout, parce qu'on a besoin de penser la dépendance de ce premier sens du temps, c'est pour ça qu'il est premier, un autre sens du temps, le temps du durable, le temps, de, le temps du permanent, mais qui n'est pas l'être. Ce n'est pas de l'être, c'est du temps, d'accord donc déjà, nous voilà avec deux temps. Et ce n'est pas l'un à côté de l'autre. Je ne fais pas le catalogue encyclopédique du temps. C'est une, une déduction philosophique qui fait que qu'on part du plus évident. La succession, le temps, ça passe, ça, tout le monde est d'accord. Et on a découvert qu'en analysant la succession, on était obligé d'en déduire un autre sens du temps. Le durable, la durée. D'accord Donc, on a la succession et on a la durée. Ce qui fait que ça dure. Très bien. On a un troisième temps. Ce temps-là, c'est, alors on peut dire que le temps qui passe, la succession, on, peut, on pourrait appeler ça la différence des temps, le temps qui fait la différence, d'accord La différence entre hier et demain, hein, entre quand j'avais cinq ans et aujourd'hui. Ça, c'est la succession. Le temps comme facteur, comme, comme artisan de la différence, d'accord le temps, donc comme différence. Mais il y a le temps comme identité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'identité L'identité, c'est le même. C'est quoi le même du temps ben, C'est le même de l'en même temps. En même temps, le pianiste, sa main droite et sa main gauche jouent en même temps. Ce n'est pas du temps qui passe. Mais ce n'est pas seulement du temps qui dure. C'est encore un troisième temps. C'est le temps qu'on appelle tout simplement la simultanéité. Mais la simultanéité, c'est du temps. D'accord Donc ça, c'est le troisième sens du temps. Le temps au sens de l'en même temps. Et cette fois-là, ce n'est pas le temps de la différence, c'est l'identité du temps. D'accord L'identité du temps. Je vous fais une remarque à ce propos qui me paraît élémentaire, mais très profonde. Quand on dit la différence... On pense la différence entre hier et aujourd'hui, c'est-à-dire le nouveau, la nouveauté. Si vous lisez Bergson, Bergson il ne connaît que ça comme différence, la nouveauté. La création imprévisible de nouveautés, les nouveaux bourgeons, les nouvelles feuilles, le, le, les nouveaux cheveux blancs, la nouvelle de tout ce que vous voulez, la nouveauté. Oui, mais le temps a une autre façon de faire la différence. Non pas la différence par la différence entre hier et demain, la différence de la succession, mais le temps a une autre façon de faire la différence, par l'identité, par l'identité du temps. Ça a l'air d'être conceptuel, oui c'est conceptuel, mais c'est extrêmement descriptif et tout simple. Vous comprenez bien que pour qu'il y ait une différence entre ma main droite et ma main gauche, elles sont différentes, mais ce n'est pas l'une après l'autre. Ma main gauche n'est pas nouvelle par rapport à ma main droite, donc ce n'est pas la succession qui fait la différence, pourtant il y a bien une différence. Et c'est quoi qui fait cette différence ben, La simultanéité. C'est l'identité du temps. Si elles sont dans le même temps, c'est qu'elles sont différentes. Je ne pourrais pas avoir euh, deux choses en même temps sans qu'elles soient différentes. Je vous renvoie, je n'ai pas le temps d'en parler là, mais à, à, à l'affaire qui a existé de Martin Guerre. Martin Guerre, vous regarderez, c'était une personne qui s'est fait passer pour une autre. Donc il y avait deux Martin Guerre. Il y a eu un procès, où devant le procès, il y avait les deux Martin Guerre. Donc, on était sûr que c'était deux personnes différentes. Il y avait un imposteur. Alors, on ne savait pas lequel était lequel. Mais ce qui était sûr, c'est que c'était deux, deux, deux martinguer différents. Donc, le temps a une deuxième manière de faire la différence. Non plus par la différence du temps, mais par l'identité du temps, par le même moment, appartenant au même temps, au même moment, à l'en même temps. Et cette différence, c'est tout simplement la diversité. Donc, il y a la différence temporelle qui est la nouveauté. Et il y a la différence temporelle qui est la diversité. La diversité de la main droite et de la main gauche. D'accord Voilà, donc ça, ça, déjà, ça me paraît, euh, ça me paraît pas, pas, pas inutile du tout. Et quand vous lisez euh, la philosophie sur le temps, à part Aristote qui parle un peu de la simultanéité, et surtout Kant, euh, beaucoup de philosophes ont, 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 ont raté en fait les trois temps pour le réduire à la seule succession. Le, 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 les, les, les exemples récents qui sont, qui sont, de ce point de vue-là, les héritiers de Bergson, c'est Deleuze, par exemple. Deleuze, il a complètement raté la simultanéité. Il le retrouve, mais trop tard, dans son livre sur le cinéma. Mais toute son œuvre avant, où il a parlé de la différence, il ne connaît que la, il ne connaît que la nouveauté. Il ne connaît pas la diversité. Il le rate. La diversité comme différence temporelle, vous voyez Et on ne peut pas dire... Que la main droite et la main gauche sont juste à gauche et à droite dans l'espace, c'est pas vrai. Le musicien, il y a une relation en, en, entre ces deux mains, et cette relation elle est temporelle. Il les joue en même temps, il les joue pas l'une à côté de l'autre. C'est pas Frankenstein. Il y aurait pas de musique. D'ailleurs, si vous pensez toute la musique, c'est étonnant. D'ailleurs, le, le, les bévus de Bergson. Bergson il dit le temps c'est la succession. Or il n'arrête pas de prendre l'exemple de la musique, mais qu'est-ce qui resterait de la musique sans la simultanéité Le concert concerté, le con de concert, le sein de symphonie, c'est de la simultanéité tout ça, ça joue en même temps. Un musicien, c'est un, un artisan de la simultanéité. La place des, des instruments à cordes ou avant dans un orchestre sont décidés en fonction de ce que ça va rendre comme son en même temps. On sait qu'ils vont jouer en même temps. Qu'est-ce que ça va donner dans l'orchestre Donc, les problèmes de symphonie, de concert, et même d'un instrument euh, de, de, du piano, prenons le piano, ben c'est des problèmes de simultanéité. La musique, on ne l'entend pas que successivement, c'est à la fois la conjugaison intime de, de sons qui se suivent et de sons qui concertent, c'est-à-dire qui, qui sonnent en même temps. C'est les deux. D'accord voilà, donc c'est quand même, ce n'est pas du tout des détails, en fait. Ce n'est pas du tout des détails. On, voilà notre notion de temps un peu, peu guérie de son appauvrissement euh, illégitime, en fait, quand même. D'accord Voilà, donc ça, c'est la, la première chose. La deuxième chose, du coup, qui m'intéresse qui énormément, et vous comprendrez dans la deuxième partie pourquoi, c'est que, du coup, si on réfléchit, le temps qui fait la différence, la nouveauté, le temps qui fait. L'autre différence qui est la diversité. Hein, C'est la différence qui est faite non pas par la différence du temps, mais par l'identité du temps. L'identité du temps du même moment, le même de l'en même temps, qui fait la différence, cette différence qui n'est pas la nouveauté, mais la diversité. Et puis, tout ça ramené à la durée. Le pianiste, il continue de durer pendant que les notes se suivent et qu'elles sonnent en même temps. D'accord Donc, vous avez une inséparabilité de la durée, de la succession et de la simultanéité. D'accord bon. Mais qu'est-ce qui se passe Il se passe que euh, le, le, le temps vient en réalité déterminer l'espace. Et du coup, l'analyse des trois temps doit être refaite, mais cette fois-ci pour montrer comment, le temps vient euh, déterminer, constituer trois types d'espace. Donc, le premier type d'espace, c'est l'espace qui est sous la loi de la succession. C'est tout simplement ce qu'on appelle un séjour. Dans un séjour, on ne fait que séjourner. C'est un lieu de passage. Aujourd'hui, je séjourne ici, demain, je séjournerai ailleurs là-bas. D'accord Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Cette catégorie globale du séjour, moi j'appelle ça comme ça parce que ça, ça englobe tout. Qu'est-ce que ça englobe Ça englobe tous les espaces qui sont sous la loi de la succession. Je vous prends un exemple très simple. Les terrains de sport. Prenons le football. Vous êtes d'accord que ce soit le tennis, le football, les terrains de sport sont marqués. Il y a, il y a des marques. L'espace, c'est des espaces marqués, il y a des espaces différenciés. Mais ce sont essentiellement des coordonnées temporelles. Exemple, la ligne de but au football, avant que ça franchisse, il n'y a pas de but. Après, il y a but. Donc la ligne de but, ce n'est pas une ligne de géométrie dans l'espace. Pas du tout. Son sens est spatio-temporel. Puisque pour qu'il y ait but, il faut que, ah, après, c'est passé de l'autre côté, il y a but. Ah bah ben avant, non, si, si la balle est arrêtée avant la ligne. Donc c'est la différence entre avant et après qui fait de la ligne de but une ligne de but. Sinon, ce n'est pas une ligne de but. D'accord Donc ça, ça, ça c'est euh, ça, ça tout, euh, tout à fait important. Et on peut prendre des tas d'exemples. Vous prenez la distance. Je dis, par exemple, la porte au fond de la salle est, 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 est un peu loin. Hein, je veux aller chercher une chaise, j'ai la femme, c'est un peu loin. Mais c'est quoi ce lointain Le lointain, c'est du longtemps. Si vous y réfléchissez, le lointain, ce n'est pas juste de l'espace. C'est le temps que ça me prendrait pour aller là-bas. Or, le proche, ah ben non, ben je vais plutôt prendre cette chaise-là qui est plus proche. Oui, parce que j'en suis séparé par un temps plus court. Donc, le proche, c'est le temps court et le lointain, c'est le temps long. Mais essayez de vous représenter le proche et le lointain en enlevant les, le sens du temps, le sens de la succession. Ben, vous verrez que ben, je ne sais pas si on y arrive, je ne pense pas. Donc, vous avez un, un espace qui est, en fait, moi je préfère dire comme ça, temporo-spatial. Pourquoi Parce que l'expression de spatio-temporel, hein, elle est commune. On dit spatio-temporel, on ne réfléchit pas à ce qu'on dit. Donc déjà, ce n'est pas bon. Et l'autre problème plus fondamental, c'est que grammaticalement, si vous dites temporo-spatial, ça veut dire que le temps, c'est la substance. C'est ça qui est essentiel et qu'il a comme attribut secondaire l'espace. or C'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, les espaces dans lesquels nous vivons sont pétris de temps. C'est le temps qui les fait. C'est le temps qui les fait et qui les défait d'ailleurs. Je vous prends un autre exemple sur le temps que fait la succession. Dans la recherche du temps perdu de Proust, que vous lirez peut-être un jour, c'est un très beau livre, c'est un livre incroyable. C'est bien de dire ça une fois dans sa vie. Et vous avez le narrateur, et il va à Balbec, à l'hôtel avec sa grand-mère. Et il est dans une chambre, et il est jeune, vous voyez, là, il a 13 ans ou quoi, et il est terrorisé par cette chambre. Alors sa grand-mère dort dans la chambre d'à côté, donc il tape au mur, il a un petit code et tout, mais enfin il se retrouve seul dans le noir de cette chambre, on a tous connu ça, des terreurs d'enfants, et il est dans cette chambre complètement angoissante. Il est terrifié par l'angoisse de, de, cette, de, de cette chambre de l'hôtel à Belbec où il est seul, il est perdu, il n'a pas sa maman. Euh, bon, voilà, il est seul dans le noir. La peur du noir, etc. Le lieu inconnu. Le lieu nouveau. C'est la peur du nouveau. Si cette chambre de Balbec n'est pas une chambre nouvelle, et c'est le temps qui fait la nouveauté, hein, ce n'est pas l'espace. Donc si ce n'est pas un lieu nouveau, il n'y a pas d'angoisse. D'où vient l'angoisse et d'ailleurs, quand il dort dans sa chambre, chez lui, bon, ce n'est pas tout à fait le cas, mais imaginons. Ben, pourquoi Parce qu'il la connaît, c'est déjà connu, il a le passé derrière. C'est une chambre familière, donc il n'y a pas d'angoisse. Et d'ailleurs, dans, dans, dans cette chambre de Balbec, quelques années plus tard, il y invitera Albertine. Et là, Albertine qui viendra dans la même chambre, mais parce que le temps sera passé, il la connaît cette chambre, ça fait des années qu'il vient dans cet hôtel avec sa grand-mère, ça deviendra une alcôve qui abritera ses amours euh, avec Albertine. Donc, c'est bien la succession qui a fait le lieu angoissant, le lieu nouveau, et c'est toujours la succession, le passé, le poids du passé, l'habitude qui a rendu familier ce lieu, qui a fait de ce lieu un lieu déjà connu, mais le déjà c'est du temps, un lieu déjà connu, et donc, le temps avait fait le lieu angoissant par sa nouveauté et le, le temps défait ce lieu angoissant. Or, vous voyez que spontanément, on va penser qu'on est dans un espace, on est dans l'espace, je suis dans ma chambre, je, elle est angoisante, cette, 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 cette pièce, et on croit que c'est une expérience spatiale. Non, c'est une expérience temporo-spatiale. Sans le temps, il n'y aurait pas d'angoisse. Donc, l'angoisse est une expérience du temps, fondamentalement. Et ça, à l'instant où un espace devient angoissant, c'est qu'il est un espace nouveau. Un espace étranger, mais étranger au sens de nouveau. Or, la nouveauté de l'espace, c'est le temps qui, qui fait la nouveauté de l'espace. L'espace tout seul n'est pas nouveau. L'espace nouveau, ça ne veut rien dire. C'est plus spatial. C'est temporo-spatial. D'accord Voilà. Ça, c'est pour le, 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 les, les, les espaces que, que, que fait la succession. Ensuite, il y a les espaces que fait la durée. La résidence, la demeure, c'est la différence entre le nomade et le sédentaire. Je vous renvoie à un livre extraordinaire. Ça, c'est un livre qu'il faut lire une fois dans sa vie. Vraiment, c'est le geste et la parole d'André leroy Gourand. Ça raconte l'histoire de l'humanité d'il de, 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 y a 5 millions d'années à aujourd'hui, et, et même à la science-fiction. Et c'est un très grand paléontologue. C'est un des plus grands connaisseurs de la préhistoire, de la peinture préhistorique et de, et de, et de l'évolution humaine. André le Roi-Gourand, le geste et la parole. Et dedans, il distingue deux types d'espaces. L'espace du nomade. Et il appelle ça un espace itinérant. Et oui, parce que le nomade, eh ben, suivant les saisons, suivant la neige, suivant euh, euh, les, 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 les fruits qui fleurissent, etc., eh bien, il va chercher sa nourriture ou les troupeaux qui migrent. Et donc, il, il habite un espace itinérant. Ce que moi, j'appelle un séjour. Euh, L'hiver, il séjourne là. Euh, au printemps, il change de séjour, il séjourne ailleurs. D'accord Donc l'espace nomade, c'est un espace qui est sous la détermination de la succession. Un espace passager si vous voulez, temporaire au sens courant du terme. Et le sédentaire, le sédentaire dit euh, le roi Gourin habite lui un espace non pas itinérant mais un espace rayonnant. Pourquoi un espace rayonnant Parce qu'il il est fixé dans un centre et ce centre est son grenier. C'est une c'est une demeure, c'est une résidence, il réside à cet endroit-là c'est ça le sédentaire, et il rayonne, c'est-à-dire qu'à partir de ce sens, ben, il part conquérir les espaces plus, plus éloignés, d'accord il va capturer des troupeaux, étendre des enclos, faire ce que vous voulez, mais il revient toujours dans son lieu de résidence. Donc, le nomade séjourne, le sédentaire réside. Et donc, la résidence du sédentaire, c'est un espace, habiter l'espace en, en sédentaire, c'est habiter un espace qui est sous la loi, non pas de la succession, mais de la durée, du temps en tant que durée. D'accord Donc, il y a déjà deux façons d'habiter l'espace. Habiter l'espace selon la succession, séjourner. Habiter l'espace selon la durée, résider ou demeurer. D'accord Donc, troisième, troisième, troisième chose, bah évidemment, la simultanéité. Donc, ça, vous pouvez le trouver tout seul L'espace qui est déterminé par la simultanéité, c'est tout simplement le voisinage. C'est quoi un problème de voisinage C'est un problème de temps. C'est-à-dire que moi je me suis couché à 10h du soir mais mon voisin, il fait la fête jusqu'à 3h du matin et il y a un conflit de simultanéité pendant que je dors mais pendant c'est de l'en même temps, pendant que je dors lui il met la musique à fond. Donc les problèmes de voisinage, c'est des problèmes de synchronisation conflictuelle. C'est des problèmes de temps. Donc ça, c'est pour donner une amorce concrète. Mais tout simplement, la salle dans laquelle nous nous trouvons se trouve en même temps à côté de, 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 de la salle où, où vous serez demain. Donc, le rapport entre les différents espaces d'un bâtiment, les étages, les salles, euh, la maison et le jardin, euh, l'immeuble et la rue, sont reliés par la simultanéité. Il y a en même temps la rue et l'immeuble. D'accord Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que euh, donc on a, ces, on a ces, trois, ces trois espaces dans lesquels nous habitons. Donc, le dernier sens d'habiter selon l'espace, selon le temps, c'est voisiner. Être voisin d'eux. Mais le voisinage, encore une fois, n'est pas une, une, une détermination strictement spatiale. C'est temporo-spatial. S'il n'y a pas la simultanéité, il n'y a pas de voisinage. Essayer d'enlever la relation de temps par le fait que des espaces appartiennent au même temps, au même moment, et essayer de concevoir des espaces à côté sans ça, je crois qu'on ne peut pas. Alors là, il y a, il y a quelque chose de très important, c'est que du coup, l'espace, l'espace spontanément, on le définit comme la juxtaposition. Par exemple, le, 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 la poubelle est à côté, est posée à côté, juxtaposée à côté du bureau. D'accord Et on parle de juxtaposition. Là aussi, Bergson a, a, a des ratés euh, incroyables là-dessus. Pas, pas que lui, mais lui en particulier, puisqu'il en parle beaucoup. Bergson, il croit que la juxtaposition, c'est purement spatiale. Mais non, rien ne peut être à côté si ce n'est pas en même temps. Prenez la géométrie dans l'espace. Le point A, il est à côté du point B. Mais pour que le point A soit à côté du point B, il faut nécessairement qu'ils y soient l'un et l'autre en même temps. Donc, même l'espace de la géométrie n'est pas un espace pur. C'est un espace temporo-spatial. Si vous enlevez la simultanéité, si vous enlevez l'en en même temps, il n'y a plus de géométrie. Comment les, les côtés du carré euh, seraient-ils à côté l'un de l'autre sans y être en même temps Ça ne veut rien dire pour nous, c'est impossible donc, voilà. Alors, dernière, dernière chose pour finir ma, ma première partie. Il y a quelque chose qui est très intéressant et qui est un symptôme de tout ce que je veux dire, c'est-à-dire que ce que les philosophes ont raté, la sagesse populaire le sait. Où je la trouve, cette sagesse populaire Dans le langage, dans les langues. Si vous interrogez les langues, là, je donne juste quelques exemples, mais vous pourrez aller voir... Euh, dans l'arabe, dans le japonais, dans la langue ewe au Togo. Enfin, il y a des tas d'exemples, mais là, je prends juste quelques exemples parce que je n'ai pas le temps de, de, de tout dire. Je vous donne juste quelques exemples. D'abord, si vous prenez un dictionnaire, vous cherchez espace. Espace, ça vient de spatium en latin. Spatium, c'est le, le, le champ de course. D'accord Donc, c'est comme le, pour la ligne de but. Le champ de course, il est, il, est, il, est, il est dépendant du fait de celui qui arrive en premier. Celui qui arrive en premier, celui qui arrive avant les autres. Avant. Donc, Spatium, c'est étymologiquement, dès le départ, le temps, l'espace déterminé par la succession. Donc, Spatium, l'espace n'a pas un sens dans le langage purement temporel. Il n'y a pas de langue qui dise l'espace, purement espace. On parle de l'espace, mais en réalité, c'est un complexe temporo-spatial un ambigu d'espace et de temps que nous pensons. Spatium. Je vous prends d'autres exemples. Euh... Alors, en anglais, vous allez voir l'Oxford English Dictionary. C'est vraiment le dictionnaire de référence. Vous allez voir Space. Eh bien, Space en anglais. Et donc, l'Oxford English Dictionary, ce qui est excellent, c'est qu'il donne tous les sens par ordre chronologique. Le premier sens, la première fois que le mot Space apparaît en anglais, c'est autour de 1300. Et je vous donne la phrase, parce qu'à chaque fois, il cite hein, un texte qui, qui illustre le sens. Il parle d'une femme qui avait la foi et cette foi dura little space, peu de temps. Donc, space en anglais comme en latin, et en, encore mieux qu'en latin, n'a même pas un sens tempo spatial, c'est du, du temps, ça veut dire le temps. Little space, ça veut dire peu de temps. Elle a eu la foi, mais ça lui, ça lui est resté peu de temps. Donc, vous voyez bien que le langage ne dissocie pas du tout l'espace et le temps. Et on comprend bien pourquoi. Donc, ce que les philosophes ont prétendu euh, dissocier, en réalité, la, la sagesse populaire n'arrêtait pas de les, de, de les mélanger. Je prends notre exemple en anglais, « before ».« Before », ça peut vouloir dire « devant hein ».« Before me de, »,« devant moi, il y, y, y a un chien ». Mais « before », c'est « avant » aussi, dans le temps. C'est le même mot. Bon, euh, « hasta luego », en espagnol, « luego », ça vient de « loco », le lieu. « Hasta luego », littéralement, ça veut dire « à un lieu »,« à un, un endroit ». Mais quand vous êtes rentré, t'es rentré à quelle heure cette nuit Aux environs de 5 heures du matin. Les environs, c'est de l'espace. Mais c'est du mot spatial, mais dont le contenu est temporel. Quand je dis « je suis rentré aux environs de 5 heures du matin », en réalité, c'est du temps que je nomme, c'est du temps que je pense, ce n'est pas de l'espace. D'accord euh, Je vous donne euh, trois, quatre autres exemples. En grec, en grec l'espace, le lieu, c'est « topos ». La topologie. Bon, mais par exemple, euh, l'allocution « épitopou » en grec, hein, « épitopou », ça veut dire « sur le champ, immédiatement, tout de suite ». Donc, ça a un sens temporel. Maintenant, sans délai, sans tarder. Hein, de même, l'adverbe « topo hein, », avec un « oméga » à la fin, « topo », c'est « aussitôt ». Alors que « topos », c'est le lieu en grec. Oui, mais c'est le lieu qui dit le temps. Bon, euh, autre exemple euh, du, du même type, et là qui morde sur des choses beaucoup plus concrètes, le nouveau monde, ce qu'on appelle le nouveau monde, la découverte du nouveau monde. Comment le monde peut être nouveau Vous savez ce que ça veut dire, le nouveau monde Mais ça, ça ouvre un autre débat euh, dont j'ai parlé dans mon livre, mais je ne vais pas l'aborder ici. Ça, ouvre que le, ça veut dire que c'est le monde qui vient après. Et que s'il y a un monde qui vient après, il y a un monde qui venait avant. Le nouveau monde a baptisé, a coupé le monde en deux, en ceux qui viennent avant et ceux qui passent après. Donc, et je pense que Nord-Sud aujourd'hui, en géopolitique, c'est moins de strictes coordonnées spatiales que des coordonnées temporelles. Il n'est pas impossible que le Nord passe avant le Sud, vienne avant, et que ce soit un héritage de la création du Nouveau Monde. Je dis ça entre parenthèses. Les Antilles, vous savez ce que ça veut dire les Antilles Les Antilles hantées avant... Et îles, les îles. Quand on venait d'Europe, avant d'arriver sur le continent américain, on trouvait avant le continent les îles. Les îles qui viennent avant, Antilles. Donc, vous voyez que les Antilles, c'est un lieu, mais un lieu dont, la, dont le sens, dont la définition est inséparable du, du, de, de sa temporalité. Et là, c'est la succession. d'accord euh, Je prends euh, un autre exemple qui me, qui me tient à cœur. Le midi, le midi, c'est une région, mais vous voyez bien que cette région, son nom, elle le tient du temps. C'est une heure du temps, le midi, c'est l'heure où l'ombre est la plus courte. Le soleil est au zénith, mais c'est bien un moment de la journée, le midi, et pourtant, ça désigne de l'espace, une région. D'accord Voilà. Dernière, euh, deux dernières remarques, puis j'arrête cette première partie. L'adverbe parallèlement, quand on dit parallèlement, ça veut dire simultanément. D'accord Voilà. Et, euh, et dernière remarque pour finir sur Proust. Chez Proust, le mot « côté » n'est pas une indication spatiale. « Côté » a deux sens chez Proust. Du côté de chez Swann, en fait, ça désigne le passé, c'est-à-dire guermante, c'est le passé glorieux, le passé fabuleux, le passé ancien, Gilbert le Mauvais qui est sur un vitrail de l'église de Combray. Donc « côté », quand euh, le narrateur est, 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 est du côté... De, de, de chez soi. en fait, il parle du côté de Guermantes et pour lui, côté veut dire le passé fabuleux de l'aristocratie, et quand les voisins, les parents déménagent, les parents du narrateur déménagent à Paris, et la, le, la partie du livre s'appelle « Du côté de Guermantes là, côté change de sens, c'est plus de la succession, c'est plus du passé, c'est de la simultanéité, puisque les parents louent un appartement qui est voisin de l'hôtel de Guermantes. Ils, ils habitent à côté en même temps, et à partir de ce moment-là, toute la gloire fabuleuse de ce passé aristocratique des, des, des guermantes se, se, se dissipe, parce que c'est devenu des simples, des simples voisins, on appartient en même temps. Le temps, donc là, la simultanéité du voisinage a défait la gloire du, du, du lieu passé, du côté, au sens côté au sens de, 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 ancien, de prestigieux, de, de, du privilège aristocratique de l'ancien. Voilà. Donc, je m'arrête là pour la, pour, la première, pour la première partie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Guillaume. Je voudrais donner la parole aux élèves de Madame Tracy Christophe euh, à Marignane, Ici, Maurice Genevois. Si vous souhaitez, on vous passe à l'antenne immédiatement. Pardon, pas prêt Est-ce que vos propres élèves. À... Ah, Madame Christophe oui. est là. On vous écoute. Allez-y. Une
2: question euh, du côté de Marianne. Je tiens avant à remercier la proviseure, donc Madame euh, Aubert, qui a bien accepté qu'on puisse euh, euh, ben, participer euh, aujourd'hui donc à cette à cette visio. Et, euh, et je suis ravie de retrouver aussi euh, Guillaume sur ce sur ce format. Voilà. Et, et la préférence référence aux Antilles. <rire> donc je passe euh, je passe la parole à à Wassim, qui est en première HLP2. Donc, on est en première HLP2, c'est-à-dire qu'on travaille sur les représentations du monde. Donc, la question du temps est intéressante aussi de ce point de vue-là. Donc, euh... ah, donc euh, bonjour à tous. C'est un honneur de me confier à vous, chers euh, confrères. Et quand... Et... Donc, euh, euh, monsieur Guillaume, euh, J'ai une petite question. Vous disiez que le temps dure. Oui, ah, oui. Ah, Excusez-moi. Donc, euh, selon moi, enfin, qu'est-ce que l'éternité alors C'est Si l'éternité n'est pas un temps, alors que euh, le temps n'est pas permanent, et euh, j'avais d'autres questions aussi sur euh, l'identité du, du temps. Donc, euh, là, pour la... La, la définition de temporospatial, spatial c'est le temps qui fait euh, l'effet nouveau. Par exemple, comme vous disiez, euh, la découverte du nouveau monde, c'est un monde temporospatial, spatial alors. C'est ça. Euh, et euh, voilà tout.
1: Que, euh, merci. Euh... Non, merci. Merci euh, merci, au contraire de cette question. Juste un mot sur les, la question de l'éternité, c'était évidemment excellente. C'est une excellente question. Mais quand vous regardez justement ce que, soit dans les religions, soit en philosophie, on appelle l'éternité. Si vous regardez d'un peu près, en réalité, la prétendue éternité, c'est du temps durable. C'est les siècles des siècles. En fait, les, les religions comme les philosophies, quand elles ont voulu opposer le temps passager, le temps qui passe, à soi-disant ce qu'elles ont appelé l'être ou l'éternité, quand vous regardez en fait, oui, ils parlent de l'éternité parle de l'immortalité, de l'âme, de l'éternité. Ça, ils en parlent. Mais qu'est-ce qu'ils pensent, en fait C'est quoi le contenu de, de ce mot S'il suffit pas de dire abricadabra, éternité, on pense l'éternité. Ce n'est pas l'éternité qui pense, c'est le temps, non pas en tant que ce qui passe, mais en tant que ce qui dure. Et ils ne font finalement qu'opposer un temps à l'autre, le temps de la succession et le temps de la permanence ou de la durée. Par exemple, je vous prends un exemple. Euh, le, le, dans l'apocalypse de Jean, il y a le monde où il y a un brouhaha, le cri, le cri euh, insignifiant de l'humanité sur terre. Et par opposition, les voix qui chantent au ciel et qui chantent toujours le même Alléluia, 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 Alléluia. Mais pour qu'au ciel, dans le ciel éternel, les Alléluia durent et durent et durent, il faut quand même qu'il y ait du temps. Hein. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'Alléluia qui, qui, qui sont chantés en permanence. Je prends un autre exemple, le Fédon. De Platon, ça raconte la mort de Socrate. Si vous regardez le fait je vais même vous dire que normalement, je vous ai même mis le voilà, je l'ai là. Qu'est-ce qu comment comment Platon définit le, le, le lieu que va rejoindre l'âme de Socrate quand il sera débarrassé de ce corps euh, éphémère? Donc le fédon, si on le lit comme ça, il y a le corps euh, éphémère qui va périr, qui va se dissoudre et tout, et puis l'âme immortelle, l'âme éternelle de Socrate. Ça, c'est ce qu'on ce qu a l'impression que dit Platon. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il va changer de lieu. Il parle même d'un changement de domicile. Il va déménager. Donc, on a l'impression d'un changement d'espace. Il va passer d'un lieu du, du séjour hein, temporaire à l'éternité. D'accord hein, C'est la question sur l'être et l'éternité qui passe à un lieu prétendument éternel. Sauf que, qu'est-ce qu'il dit je vous, je vous lis, c'est dans le Fédon, c'est 81a. Qu'est-ce qu'il dit Qu'il sera dans un lieu différent, topon hein, Topon le lieu hétéron, hétérosexuel, hétéro, c'est la différence, donc un lieu différent, topon-hétéron, sauf que ce lieu, il est tellement différent que ce n'est plus de l'espace. C'est quoi Où l'âme, je cite, passe le reste de son temps. Lopoine chronone. Chronone, c'est le temps où l'âme de Socrate va passer le reste de son temps. Donc, l'éternité que va rejoindre euh, le, le, les Champs-Élysées quand l'âme de, de Socrate va quitter cette vie euh, terrestre, euh, passagère, temporaire, pour accéder prétendument à l'immortalité, à l'éternité, en fait, il ne va pas du tout accéder à l'éternité, mais au temps qui dure. Il passe de la succession à la durée. Et à nouveau, ce qui est intéressant, c'est que c'est temporospatial. spatial On se représente le paradis comme un lieu durable par rapport au séjour terrestre, qui est justement un séjour, qui est un lieu provisoire, passager, éphémère. Mais donc, quand on, quand on, on sonde les représentations de l'éternité, en religion ou en philosophie, ce qu'on trouve, c'est le temps qui dure. Ce n'est pas l'éternité. Qui, qui, voudrait, qui voudrait à proprement parler, dire le, 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 le rêve, le, le, le rêve de, quand on a peur de la mort, c'est de durer ce n'est pas d'être éternel, ça veut dire quoi être éternel Ce qu'on se représente, en fait, si, si chacun sonde les représentations qu'on en a, en fait, ce qu'on imagine, c'est une vie durable. Ça durerait. Parce que ça, ça nous est familier. Le temps, c'est nous. Ça, je, je, verrai, je, je verrai dans la deuxième partie, ça. Voilà, est-ce que, est que ça, ça, ça répond à peu près à, à ta question Je me permets de te tutoyer.
2: Hein non, ne vous inquiétez pas. Ça répond amplement à ma question. Merci beaucoup, monsieur, en tout cas.
0: Merci. Non, non, c'est moi. Est-ce qu'on peut se tourner maintenant vers euh, les élèves de Madame D'Ambrosio, s'il vous plaît
1: si. Alors, ce, ce,
0: celui ou celle qui veut poser une question, il faut venir ici pour
1: qu'on vous entende dans l'ordinateur. Hein. Non, non, mais allez-y, ne hein, soyez pas. Vous voyez, euh, c'est à la bonne franquette.
0: Vous avez sans doute des questions. Il ah bah y a, a quelqu'un, il y a un élève qui vient là. Très bien, parfait.
1: tu bah, faut prendre la place. David. Euh,
2: bonjour. Donc euh, j'avais une question. Enfin, je regarde. Oui, euh, je euh, euh, Donc c'est par rapport au, au temps qui passe. Donc euh, moi je me posais une question par rapport à la subjectivité du temps. Non, le temps qui passe, est-ce qu'on peut parler d'une subjectivité du temps euh, Par exemple quand on est, bah, par exemple en tant qu'élève dans un cours. Quand on s'ennuie ou quand on est captivé par le cours, est-ce qu'on peut penser que le temps passe plus vite, alors que pourtant, euh, ça reste un cours d'une heure Et de même que quand on dit, par exemple, euh, j'ai le temps, j'ai le temps de faire ça, alors qu'en fait, non, on n'a pas le temps, c'est le temps qui nous a plutôt. On aurait plutôt dit ça. Est-ce qu'on peut parler du coup d'une subjectivité du temps ou d'une objectivité Est-ce qu'on peut distinguer ces deux formes <rire> Alors, je
1: me remets là. Bon, là, la question est excellentissime, évidemment. Et alors, Mais ça, ça c'est la deuxième partie de mon intervention. Donc, si vous me permettez, je veux bien suspendre ma réponse parce que c'est tout l'objet de, de ce que je veux dire dans la deuxième partie. Mais c'est une introduction magistrale. C'est quand même la bonne question. Peut-être juste un mot quand même, pour ne pas vous laisser quand même juste sur votre fin, juste un mot là-dessus. Euh, L'heure de cours, on s'ennuie. Ça n'en finit pas. Quoi, hein. la, 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 la trotteuse frappée soudain de corsitude. Vous voyez, elle y va doucement, elle ne va pas y arriver. Quoi. Bon, se dit, ça va, ça va durer. Une minute, ça dure, ça dure six ans. Quoi, pendant que le temps des de vacances, on n'a pas vu passer. Pl plusieurs remarques à ce propos. D'abord, l'ennui. L'ennui, c'est une sorte d'expérience du temps pur. Du temps pur au sens du temps de la durée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans le temps Il ne se passe rien dans le temps de l'ennui. Justement, il ne se passe plus rien. C'est les temps morts. Mais c'est dans les temps morts qu'on sent le temps. Le temps en tant qu'il dure. En fait, l'ennui, c'est l'expérience de la durée. Ça dure. C'est interminable. Ça n'en finit pas. D'accord Alors que le temps, le temps des vacances ou le temps du cours captivant, c'est le temps où on ne voit pas passer le temps. Parce qu'il s'y passe plein de choses. Là, c'est la succession qui nous dérobe le sens de la durée. Donc, dans l'ennui, quand je m'ennuie en cours, c'est mon sens de la durée qui asphyxie mon sens de la succession. Ça n'en finit plus, c'est interminable. Et au contraire, le temps des vacances, je n'ai pas vu passer les deux mois d'été, Et eh bien là, cette fois, c'est la succession, la succession des temps forts qui me fait perdre le sens de la durée. Donc, c'est entre deux temps. Mais pourquoi je veux dire ça Parce qu'on pourrait penser, du coup, que c'est psychologique. Last Christmas, on est en plein en plein, en plein dedans. Le, 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 on pourrait penser que, euh, que, que ça, c'est psychologique et qu'il y a une heure, c'est une heure. Et que ça, ce serait objectif. Bon, je ne vais pas trop développer parce qu'il me faut du temps pour expliquer ça. Ah, je, je le fais dans la deuxième partie. Mais quand même, juste un mot comme ça. Le temps, la durée de une heure de classe, soi disant, c'est une heure et ça, et ça, c'est… Oui, mais même l'heure, c'est quoi une heure c'est, prenons 60 minutes, ce n'est pas, pas, pas un fait qui est tombé du ciel. Donc, ça se construit une heure, une minute, plus une minute qui font deux minutes, plus une minute qui font trois minutes, jusqu'à arriver à 60 minutes et voilà une heure. Donc, vous voyez bien que même une heure suppose la succession. Il faut qu'on qu construise cette succession avec une unité de mesure qui peut changer. Ça peut être la seconde, ça peut être la, la minute, ça peut être les atos secondes. J'ai vu que maintenant, il y avait des atos secondes, moins de 18 puissance moins une seconde, moins 18. vous n'avez pas vu le prix Nobel, c'est le nouveau prix Nobel de physique, c'est lié aux atos secondes. Un milliard de milliardième de seconde. Bon, mais ce, ce temps qu'on appelle objectif, mais je m'en expliquerai après, euh, en réalité, il est, il est quand même subjectif, il est construit par une unité de mesure, Par, il faut bien quelqu'un qui, 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 qui arrive à produire ce résultat de 60 minutes, c'est une heure. Il n'y a pas des heures qui, qui se promènent dans le ciel des idées. Vous voyez ce que je veux dire? C est, c est, il, faut bien, il faut bien le construire. Si, si, si on ne construit pas le, 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 temps, le temps chiffré, bah, bah, il n'existe pas. Il est notre produit. Il est notre produit collectif, d'accord? Mais ce n'est pas parce que c'est parce que collectif que ce n'est pas subjectif. C'est universel, on peut dire c'est un temps universel, universellement partagé. Tous les hommes peuvent le construire ou le reconstruire. Oui, mais par nous. Par nous et pour nous. On n'a encore rien dit du, du réel, là, quand on parle de ça. Mais bon, ça, j'en parlerai, parlerai après. Ça, Merci.
0: Ça. Merci beaucoup, Guillaume. Je me tourne vers Madame Jacquemin. Souhaitez-vous prendre la parole ou préférez dans la deuxième partie
2: Je remercie pour cette conférence déjà avant tout. C'est très intéressant. Euh, J'étais en train de m'interroger sur euh, la perspective de l'animal. Est-ce que les animaux aussi ont une image de l'espace qui dépend du temps nécessaire à les parcourir. Et du coup, j'étais dans mes recherches sur le fonctionnement de l'orientation chez l'abeille, mais peut être vous avez déjà réfléchi à ce sujet et vous auriez quelques éléments à nous apporter.
1: Oui, alors c'est effectivement une question que je me suis posée. Euh... Il y a plein d'exemples et c'est très intéressant et on est amené à trouver le loup qui suit sa trace. Enfin, on pourrait trouver plein d'exemples qui montreraient une communauté. Mais moi, j'aurais une position de repli, là, je dirais, de, de prudence critique, où je dirais, comme j'ai dit pour les heures, y a les animaux et la vie des animaux ne sont pas dans le ciel des idées en soi. C'est pour nous que nous nous représentons les animaux avec souvent une bonne dose d'anthropocentrisme. Donc, je n'ai pas affaire à l'animal lui-même, en fait. La réalité de l'animal, je ne sais pas ce que c'est. J'ai affaire à ma représentation de l'animal. Et quand on dit « ils font ceci », enfin, vous voyez, on, on décode les comportements des animaux, on ne peut pas faire abstraction du fait que c'est notre représentation d'homme des animaux. On ne peut pas s'extraire de, de notre subjectivité. Donc, j'aurais un repli prudent, une prudence critique là-dessus. Mais c'est vrai qu'on qu a envie de, 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 de trouver des, des champs d'application dans le domaine animal, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est que ça y est en soi ou est-ce que c'est que forcément comme c'est dans notre représentation, on l'y retrouve à l'extérieur J'aurais plutôt tendance à penser ça quand même.
0: Merci. Peut-être une dernière question avant la pause. Antoine, est-ce qu'il y a des choses sur Twitch ou bien tu toi-même une remarque à faire
2: euh, mais peut-être ça sera peut pour la deuxième partie euh, mais, mais euh, Guillaume vous évoquez, euh, évoquez l'histoire du
1: temps euh, est-ce qu'on peut évoquer aussi le temps de l'histoire, quel est le temps de l'historien il est dans la diachronie on est bien d'accord, c'est-à-dire qu'il va traverser, euh, traverser les temps, euh, est-ce qu'on peut pas dire que le récit de l'historien est un quatrième temps comme un quatrième espace finalement <cười> Non, je souris, je souris parce que le quatrième temps, c'est mon, mon prochain point qui commence, mon, mon grand 2. Mais ce n'est pas du tout celui-là, justement. Donc, euh, non, moi, je me représenterai le temps de l'historien comme, euh, comme conjuguant les trois temps, en fait. Le temps du passé, donc la succession, mais aussi la simultanéité, puisque si on étudie ce qui se passe à la cour de Louis XIV, on regarde ce qui se passe en même temps dans la paysannerie, où vous voulez. Euh, et avec l'idée d'une durée, le Royaume de France qui, a, qui, qui, qui dure pendant qu'il oui. se passe des choses ici ou là. Donc je, je le laisserai dans, le, dans, dans la, le, le temps de la succession en particulier, mais forcément relié aux, aux deux autres.
0: Merci. Merci beaucoup Guillaume. Est-ce que les élèves de Varna voudraient bien attendre la deuxième partie pour leurs questions, ou est-il urgent de la poser maintenant Voulez-vous prendre la parole maintenant rapidement?
2: Uh, oui, oui. Uh, merci beaucoup pour uh, cette possibilité de participer aux discussions. Et nous avons deux questions. Uh, oui, uh, si nous avons bien compris le temps comme durée uh, fait passer uh, les choses et en même temps les rend durables. Uh, donc, tout ce qui change à une base durable dont on ne pourrait pas uh, être conscient. Euh, sans être conscient de ce changement. Donc, notre première question est, euh, pourrait-on alors parler en gros de deux temps Le temps comme succession-changement et le temps comme durée-prolongement
1: Ben oui, tout à fait. Absolument. Et, et, et en ajoutant la simultanéité, on a les trois. Oui, oui. C'est ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, vous m'avez bien compris. C'est ça que je voulais dire. Mm
0: -hmm. Euh, et la deuxième question,
2: euh, comment la perception du temps comme euh,
0: <coughs> succession et du temps comme durée change-t-elle dans la perception de l'homme contemporain, de l'homme moderne
1: Je n'ai pas compris la question. Dans l'art moderne ah, Oui. Est-ce qu'on retrouve dans l'art moderne ça ben... Ben, L'art moderne, c'est vaste, mais oui, ben, on le trouve au cinéma. Mais là, là, je vous dirai juste une chose, parce que c'est une chose à laquelle je, je tiens. Par exemple, le cubisme de Picasso. En fait, quand on dit le cubisme, on croit que c'est une déformation de l'espace. Pas du tout, c'est un art du temps. Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi cubisme Parce qu'un cube, quand vous regardez un cube, il a un nombre d'arêtes, mais on ne voit jamais toutes les arêtes en même temps. Si vous voulez voir la totalité des faces du cube, il faut faire le tour. Donc, on voit les faces successivement les unes après les autres. Et pourquoi c'est cubiste Parce qu'il déplie le cube pour se donner le spectacle de toutes les faces du cube en même temps. Donc, en fait, il détruit la succession par la simultanéité. C'est un art de l'en même temps. Et, et ce n'est pas, du du pas une analyse là pour rigoler, c'est très profond ce que je vous dis pourquoi. Parce qu'on comprend Picasso, on regarde ça bêtement, on dit « oh, c'est monstrueux et tout ». Pas du tout, ce pas des représentations monstrueuses, ce sont des images amoureuses. C'est ça le rêve de l'amant, le rêve de l'amoureux. Bien sûr que le, la petite mèche de, de, de trois quarts est, est irrésistible, oui, mais le, mais, le nez, mais le nez de face aussi, et je ne les ai jamais en même temps. Eh bien, quand vous regardez, par exemple, de 1936 à 1945, Portrait, euh, Picasso fait toute une série, pendant, pendant, pendant ces neuf ans-là, de doramars. Eh bien, c'est des portraits cubistes où il déplie, et donc on voit le nez de face, le sourcil de trois quarts, les, la poitrine, euh, euh, vous voyez, un sein de face, l'autre de côté, etc. Enfin, toutes choses qu'on n'a jamais dans la perception naturelle et que le, la magie de l'art cubiste nous donne, en nous donnant la jouissance des, 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 des faces de, de la personne aimée en même temps, au lieu de ne les avoir que euh, les, 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 les unes après les autres successivement. C'est un art du temps, le cubisme, au sens de la simultanéité, là, pour le coup.
0: Merci infiniment, cher Guillaume. Nous arrivons au terme de la première partie de cette leçon. Euh, je remercie tous les collègues et tous les élèves ici présents, ainsi que la régie, d'avoir été euh, au rendez-vous. Euh, le, le cours sera disponible en vidéo d'ici quelques jours, mais également en podcast sur plusieurs plateformes. Après une pause de 2-3 minutes, nous reprendrons la suite de cette réflexion sur le temps dans tous ces états. Merci, cher Guillaume.